0: обеок без, без обеда красноярск главный работаем без обеда Пришло время для программы без обеда. У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Обсуждаем современные методы лечения зубов. Об этом все знает стоматолог терапевт ортопед, главный врач четырех стоматологических клиник Альдента. Анастасия Ященко. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Радиослушателям сразу скажу, что можете к нашей беседе присоединяться: 219-1110 и Viber, WhatsApp, Telegram работают. 8-933, 328, 1028. Так что, собственно говоря, свои вопросы можете присылать и туда. Анастасия, ну, ну, вообще, какие сейчас основные проблемы у красноярцев с зубами? Мне кажется, за последнее время у нас более ответственные стали граждане, да, клиник стало очень много, в Красноярске, в частности. И все, ну, никак раньше, да, там, уже пока не заболит, пока уже там даже обезболивающие не помогают, только тогда идут к врачу. Теперь все как-то следят более-менее. Это стало, ну, так модным, да, здоровая улыбка, красивая и так далее.
1: Ну, вы знаете, да, я отчасти с вами согласна, но первично обычно пациенты приходят именно тогда, когда что-то беспокоит.
0: Когда уже клюнул. Конечно,
1: итог. а потом уже, когда мы рассказываем о проблемах каких-то, которые не касаются причинной ситуации, с которой он обратился, Тогда уже, да, то есть формируется такое понятие, когда действительно нужно за собой следить, и пока это все не заболело, соответственно, что-то делать. Вот в этом плане, конечно, да, пациенты молодцы. То есть они слушают рекомендации, они их стараются выполнять. Кто-то
0: быстро, кто-то не быстро, но тем не менее, да. Но какие самые у нас вот по вашей практике да распространенные самые заболевания зубные. Ну естественно, если мы берем во внимание первое место, это конечно
1: кариес, но первично обычно пациенты обращаются с осложненной формой кариеса, либо с каким-то глубоким уже процессом пограничным, вот. То есть нужно вообще стоматологов посещать, наверное, когда ничего не болит. Для есть, профилактики. Когда, да, когда уже что-то заболело, это уже э, непростой случай. То есть это однозначно э, лечение требует несколько визитов. То есть это не просто дырочку, да, там, посверлили, убрали, закрыли э, пломбой. То есть тут уже требуется такой более детальный подход, который, да, действительно требует и время, требует некоторых финансов. Ну, вот так. А возраст
0: у пациентов ваших какой?
1: Абсолютно разный. То есть, начиная даже с месячного возраста, проверяем, ну, то есть, у нас кроме зубов во рту есть еще элементы, язык там. Вот. Соответственно, смотрим уздечки языка, губ, щек, смотрим, как молочные зубы становятся да, в ряд, смотрим ну, предрасположение да, к
0: прорезыванию постоянных зубов, то есть, от месяца. Вот так, если глобально брать. Но вообще много у нас, соответственно, родителей, которые действительно от месяца вводят э, к стоматологу. Обычно же ждут, пока всё, не, не, все зубы не вылезут, потом только, может быть, идут.
1: Нет, это обязательная процедура. То есть, это при рождении, сразу говорится: надо в месяц обязательно сводить. То есть, кто-то вводит в государственное учреждение, кто-то вводит в частное учреждение, но смотрят все. Как mm -hmm. правило Потому что в перспективе, если не принять вовремя какие-то меры Это может и на прорезывание зубов даже молочных сказаться И на формирование речи в том
0: числе Поэтому это обязательная процедура. То есть, это не просто так прийти в пустой рот, что там показывать. Конечно. Это И в дальнейшем это, это может важно. сказаться на и речи, и всем остальном угу. развитии ребенка. Конечно. Угу. А, ну, давайте про детей заговорили. Да, Многие мифы или не миф говорят, что молочные зубы, зачем их лечить, они все равно выпадут. Выпадут? Это не секрет. Лечить надо или нет? Ну, на самом
1: деле, конечно, это нужно делать, потому что у нас... Под молочными рас... находятся зачатки постоянных зубов, и то, в каком состоянии они появятся в полости рта, напрямую влияет на качество и состояние молочных зубов. Поэтому это действительно нужно делать. И причем у детей желательно, конечно, не доводить до лечения корневых каналов, потому что анатомически так устроено, что, еще раз повторю, находятся зачатки зубов постоянных. И если инфекция, она уже пробирается внутрь зуба достаточно глубоко, это, конечно, сказывается негативно. Поэтому, ну и опять же, дети, они же не как правило. Кариес полечить гораздо быстрее, чем лечение каналов, да, опять же, которое требует несколько визитов. Поэтому лучше, да, вот с раннего возраста приучать хотя бы осмотры, зубки почистили, ну, чтобы они более привыкали к врачам
0: и не боялись их в перспективе. На профилактические осмотры как часто нужно детей водить? Стандартно раз в полгода. Раз в полгода. Да, да, да. Очень тоже такой момент. Дети, ну, бывают разные случаи. Где-то там упали. Вот у меня у самой ребенок в полтора года упал. Первые два верхние два зуба сколол. Ну, естественно, поехали делать снимок, не повреждены ли там коренные зубы и так далее. Если такое произошло, многие тоже не ездят никуда. Ну, вроде как пошатался чуть-чуть успокоился. Зуб... Это верное такое решение, или все таки нужно показать специалисту, чтобы проверить, чтобы никаких повреждений в дальнейшем не было и проблем? Обязательно нужно, потому что, ну, сейчас
1: немножко научным термином скажу, есть такое понятие, как травматический периодонтит. То есть это повреждение нерва в результате травмы. И даже у взрослых, естественно, это бывает. То есть когда зуб без причины, например, начинает темнеть, это значит, раньше у вас когда-то случилась травма. То есть нерв погиб, он инфицировался, соответственно, все это дело пошло дальше, вся инфекция Поэтому обязательно показать врачу нужно и по необходимости
0: принять меры. А, про детей продолжаем. Да, многие э, тоже говорят о том, что специальными там составами покрываются зубы, чтобы они там не гнили. Это нужно делать или нет?
1: А, ну, Молочные зубы. Знаете, раньше было такое, ну оно и сейчас, наверное, есть процедура, она, да, серебрение uh -huh. называется. Мы этого не делаем Потому Почему? что зубы выглядят черными угу. Эстетически некрасиво. Эстетически это выглядит ужасно Поэтому составы какие? Может быть это вторирующие какие-то вещества Могут быть, то есть покрываем Но опять же, это смотря откуда человек приехал То Есть у нас регионы, где недостаточное количество фторов в воде Соответственно зубы недостаточно минерализованы И они более уязвимы для кариозных процессов но это, опять же, не всем показано. Это выявляется на консультации при общении с пациентом.
0: То есть, если это, это нужно, порекомендуете. Если Конечно. нет, то лучше уже пусть будет как и есть. Конечно, да. Ну и не секрет, что для детей поход к стоматологу, особенно когда уже первый раз попробовали, и опыт был неудачный, это может быть травмой на всю последующую жизнь психологической. Потом во взрослом возрасте уже люди... Я даже сама помню, когда я возле стоматолога ора морала, меня мама никак не могла даже в кабинет затащить, потому что это было просто ужасно. Сейчас такого нет, сейчас у нас какие-то есть методы щадящие и так далее, чтобы дети спокойно у нас переносили все манипуляции, которые происходят у них во рту.
1: Вы знаете когда дети беспокойно себя ведут в стоматологическом кабинете это далеко не значит что он был ранее у врача который повел себя как-то неправильно по отношению к ребенку это может спровоцировать даже обычная там, прививка ну то есть укольчик то есть то что белый подчиняет... салат, да 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 совершенно верно то есть вот любые манипуляции которые проводились в медицинском учреждении и сейчас на сегодняшний день то есть в наших клиниках мы детей естественно не держим то есть у нас есть седация, есть наркоз, которые помогают лечению качественному именно детей. Потому что когда ребенок дергается, соответственно, врач не может нормально поставить пломбу, он не может изолировать зуб от слюны, все это подтекает под пломбу, пломбы эти вываливаются. И, соответственно, ну, о качестве лечения здесь никто не говорит. Поэтому, чтобы таких вещей не происходило, то есть есть препарат седации, то есть это когда ребенок не в наркозе, он в сознании, но при этом он достаточно расслаблен. А если седация, то есть тоже есть такие дети, которым седация не помогает, не помогает да, тогда мы применяем уже наркозы. У нас достаточно... Хорошо поставлена эта вся система, то есть у нас много врачей-анестезиологов, которые оказывают квалифицированно эту услугу, они также... В случае чего могут оказать какую-то неотложную помощь пациенту Достаточно грамотные специалисты И наркоз у нас проводится каждый день Во всех детских филиалах То есть прям на потоке Потому что действительно такая проблема на сегодняшний день Она у многих
0: Но родители боятся зачастую наркоза Когда говорят, что там нужно что-то под наркозом делать Многие ну, напрягаются Это безопасно? У нас используется
1: достаточно безопасный препарат Хорошего качества, от которого дети достаточно Достаточно хорошо просыпаются. Кроме этого, есть опять же у нас и аптечка неотложной помощи. То есть, у нас даже кабинет, в котором проводится наркоз, это, по сути, такая, как операционная. Все неотложные мероприятия, в случае чего мы, естественно, проведем, потому что квалификация специалистов это позволяет делать. Поэтому, конечно, всегда какие-то опасения и риски у родителей есть, но после того, как мы проводим ну, скажем, показательные, такие, как экскурсию, можем так назвать, но немножко они успокаиваются. Вот. Пока, слава богу, у нас прецедентов каких-то негативных
0: не было. И, надеемся, не будет никогда. Да, пусть так все и будет да. хорошо, и наши дети будут здоровы и счастливы. Я напоминаю радиослушателям, что у нас эфир медицинский, поэтому есть противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну и телефон прямого эфира 219-1110. Если есть у вас вопросы, дозванивайтесь, задавайте их в прямом эфире. Кроме этого, мессенджеры работают. Вайбер, WhatsApp, Telegram 8-933-328-1028. Ваши вопросы можно отправлять даже голосовым сообщением. Вот вы упомянули, да, у вас множество, да, у Альдента клиник в Красноярске, детские филиалы не везде есть, да, то есть не в каждом работает детское отделение, скажем так. А, да, детское отделение,
1: детская клиника – это, ну, достаточно такой сложный процесс. Да, специфичный, поэтому они есть в каждом районе города практически, то есть это какой-то район, я не знаю. Ну, в общем, это на железнодорожный.
0: Октябрьский железнодорожный <Uganda> Итак, получается, клиника <гу>. есть на Ладокисхавеле. Да, на
1: Ладокисхавеле есть на партизана Железника на Шумяцкого и правый берег – это судостроительная. То есть это те клиники, где проводится наркоз.
0: <г Stefano> ну, а для детей какие-то бонусы есть? Многие там подарочки завлекают, Конечно. мультики идут. Ну, то есть максимально приближен к комфортным условиям домашним. Да,
1: после этого, как мы не вручаем, медальки или грамоты не даем там есть у них шарики, они кидают монетку, достают шарик, там игрушечка, то есть подарочек, ребеночек, молодец, все отлично.
0: Ну и такое еще, чтобы детскую тему может закрыли совет родителям, да, как правильно все-таки детям ухаживать, все говорят от сладкого зубы портятся, действительно ли это так? Есть доля правды. В этом? Доля правды действительно есть, потому что, ну опять же, не
1: секретно нарушается у нас кислотно-щелочной баланс, вот. Вообще на самом деле сталкиваюсь с ошибкой родителей это. Они сами не чистят зубы ребенку. То есть, вот у меня дочь, ей три и я сама ей чищу до сих пор зубы. То есть она чистит, конечно, сама как попала, да но чищайте. после. Конечно, и я после этого ее беру в охапку и начинаю ей чистить зубы как правильно. Потому что детей, конечно, самостоятельности приучать нужно, но должным образом они этого не делают. Сталкиваюсь с тем, что многие родители, у меня ребенок характерный, он не дает и так далее. Ну. Здесь как-то приоритеты То есть он прививку тоже не даст поставить да, Условно, но если надо, вы скрутили поставили Если надо Вот здесь то же самое То есть первый раз он там, понятно, некомфортно Что у него во рту кто-то ковыряется Первый раз почистили, второй раз почистили На третий раз он сам открыл рот То есть родителям в этом плане не нужно сдаваться А все-таки настаивать на своем Потому что это действительно здоровье То есть я наблюдала таких детей, у которых два года уже зубов практически не было
0: Mm -hmm. Сейчас, то
1: испортились? Конечно, такие вещи есть. А, и... Ну, это достаточно печальная картина, потому что до смены еще, Ну, то есть, как минимум, на зубы начинают постоянно прорезываться в 5-6 лет, а ребенку 2
0: года, ну, то есть, вот сами посчитайте. Кстати, если зубы не прорезываются, да, ребенку там уже 7, а у, -у, -у. у него только два зуба, скажем так, поменялся, это нормально или нет? Нужно уже бить какую-то тревогу, идти к специалистам?
1: А, ну, вообще, э, тревогу бить, наверное, не нужно. Э, нужно, естественно, к специалисту обратиться, если вы понимаете, что что-то не то. Потому что сейчас есть... Есть понятно регламентированные какие-то сроки прорезания, да, как написано в учебниках, угу, в книжках угу. и так далее. И все мы как, да, и мы к этому сроку как-то вот чего-то ждем, как говорится. Если не происходит и что-то идет не так, но ну, опять же, раз в полгода стоматолог вам об этом сам скажет. Если вы это заметили сами, то обращайтесь в клинику, как минимум сделать снимок, посмотреть, где находятся и находятся ли зачатки постоянных зубов. Ну а дальше уже принимать
0: какие-то меры, исходя из ситуации. Ну, тут, наверное, вопросы к детям и к взрослым относятся. А зубные пасты. И так далее, щетки выбирать, это лучше специалистам, со специалистами сделать, проконсультироваться, когда приходим на прием, или же сами как комфортно нам. Обычно
1: парадонтологи это делают, то есть врачи, которые занимаются непосредственно профессиональной гигиеной полости рта, потому что они э, видят тоже состояние зубов, проводят гигиену и дают какие-то рекомендации. Но чаще это средняя степень жесткости щетки, это замена щетки раз в три месяца, это использование ультразвуковой либо электрической щетки. Но вы знаете, вот, на мой взгляд, вот все отбеливающие пасты, это все, ну, как бы мир. Реклама. Ну, по сути, да. То есть главное это содержание втора. Вот чувствительность, то есть вот зубов, да, вот то, что мы говорим для чувствительности пасты. Ну, соответственно, все это дает пародонтолог какие-то uh -huh. рекомендации, то есть он смотрит на состояние и выдает.
0: Ну, то есть хотя бы раз там, не знаю, во сколько нужно посетить пародонтолога? Также раз, а все раз полгода, полгода, конечно, да. То есть может поменяться, да, потом нужно будет и пасту сменить, если что вдруг. Конечно, привыкание есть, uh
1: -huh. то есть это все происходит, да, если что меняем
0: мы сейчас ненадолго прервемся у нас небольшая рекламная информация затем продолжим наш разговор уже про взрослых поговорим поэтому радиослушатели готовьте свои вопросы без обеда! Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня микрофона на Наталья Бондаренко. Вместе со мной стоматолог, терапевт, ортопед, главный врач четырех стоматологических клиник Альдента. Анастасия Ященко, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. раз. Да, и мы обсуждаем современные методы лечения зубов. Первая часть программы мы уже обговорили, да, что касается детей, что сейчас это все безопасно, максимально комфортно, да, и ну, многое зависит от родителей. здоровья зубов ваших детей прежде всего. Нужно следить за гигиеной, нужно все-таки самим помогать, чистить и учить. И э, два раза в год, каждые полгода, консультация у специалиста.
1: Угу. Осмотр.
0: Да, осмотр. И тогда точно, по крайней мере, пока ребенок не станет самостоятельным, все у него будет хорошо, вовремя пролечено и так далее. Ну а дальше уже будет сам следить. Uh -huh. И, кстати, это входит в привычку, да, потом, и ребенок сам привык так делать с родителями Конечно. и начинает точно Конечно. так же поступать, когда вырастет. Uh -huh. Теперь про взрослых. Очень много у вас филиалов и клиник. Как найти своего врача? Вот в Вальденте, например. Ну, придешь, да, ну, всякое же, да, бывает там, ну, кто-то там визуально не понравился, кто-то. Кто-то там духовно не подошел. Как найти врача своего? Есть какой-то а, способ? А, ну, во-первых, есть сайт,
1: где написаны все регалии врача, внешний вид там тоже имеется, то есть можете по симпатии, можете по отзывам, то есть сейчас у нас есть сайты, где можно почитать о заслугах врача, как говорится. Если вы попали на консультацию, посмотрели, поговорили, пообщались, там не тот врач, вы вправе попросить поменять вам врача. А вообще люди попадают сейчас как правило по рекомендации то есть смотря на все интернет источники да, то есть основное это все таки рекомендация вот. у меня даже есть там, ряд пациентов которые с москвы приезжают не то что из других районов из да, да. районов тоже да. но ну, в москве там это отдельная там, стоматологическая скажем ситуация но есть и такие, да.
0: На сайте, да, я так понимаю, если зайти на сайт ваш, в любом поисковике в Альдента, там тоже да, все и все координаты, понравился. и все-все uh -huh. все, есть, и врачи, и специалисты. Uh -huh. Я напоминаю радиослушателям. Телефон прямого эфира 219-11-10, и мессенджеры работают. Вайбер, WhatsApp, Telegram 8033-328-1028. Можете задавать свои вопросы. Вот как раз первый пришел нам уже. Есть мнение, что если лечить верхние зубы, то ну, при простуде, то тогда когда есть риск заболеть гайморитом, правда это или нет? Знаете, прямой взаимосвязи не выявлено. То есть гайморит,
1: то есть может появиться как заболевание зубов от гайморита от того, что там так и наоборот. Угу. Вот. но взаимосвязь при простуде не не было, мною, например, замечено и каких-то исследований, честно говоря, на эту тему я не владею информацией. Но на самом деле сколько сталкивались.
0: Но, а нет. вообще, если вы не домогаете, то мне кажется, не стоит любви. Ну, когда случае. не домогаете, лучше вообще дома под одеялом mm -hmm. посидеть. Вот поэтому. Хорошо, еще такой момент, да, если зубы начинают реагировать на холодное и горячее, тогда что делать? Ну, сразу бежать к многие же у нас ждут, пока это совсем… Конечно, лучше сразу бежать к врачу, потому что причин
1: может быть несколько, может быть, как парадонтальные, да, то есть это вот заболевание диосин, это могут быть некориозные поражения, так, ну и, собственно, кариес. Вот, более, опять же, ну это в принципе неприятно, то есть они могут быстро проходящие, как правило, да, почему пациенты не идут, то есть попала мороженка, все прошло, мороженку убрали, вроде бы стабилизировалось состояние, но дальше-то хуже. Соответственно, это все поражение, то есть, неважно, оно какое происхождение имеет, то есть, кариозное либо некариозное, это будет в любом случае развиваться, поэтому и дефект будет усугубляться. И рано или поздно, соответственно, вы придете к осложненной форме лечения зуба
0: И зачастую же не видно, да, ну, внешне, мы можем там рассматривать свои зубы постоянно и сами ничего не заметить. Конечно, есть контактный кариес, это самый
1: коварный, то есть, у нас нет такого, что, ну, даже вот по себе, да, расскажу, то есть, родители, они не пользовались зубной нитью, я думаю это не только мои у да, а многих так и сейчас ну скажем последнее время наверное это только стало набирать какие-то обороты и пациенты начали использовать зубную нить а собственно весь вот этот кариес между зубами он из-за чего происходит из-за того что туда щетка не проникает элементарно и соответственно с боковых вот этих поверхностей где его не видно начинаются проблемы глобального
0: характера Mm -hmm. То есть давайте про зубную нить, да, тогда сразу mm -hmm. радиослушателям подскажем, а как правильно ее использовать? Сразу после еды или после того, как мы зубы почистили, дочистить, скажем так? А, вообще, на самом деле, после еды, потому что есть участки все
1: равно, где пища так или иначе попадает. И, соответственно, чтобы она там не лежала долго, mm -hmm. ее лучше оттуда убрать. И не
0: запускала разные процессы. Да,
1: ее лучше оттуда убрать. Поэтому после еды быстренько пройтись и это буквально там 2-3 минуты а делать очень большое дело для своих зубов
0: то есть все запасаемся зубной нитью да и правильно следим за своими зубами чтобы потом не было никаких проблем но а, правду говорят или же нет что хороший стоматолог никогда не будет удалять зуб он сначала сделает все возможное чтобы сохранить или там где-то поднарастить, или что-то еще чтобы в общем хоть какая-то часть зуба своего сохранилась конечно есть конечно
1: определенные показания куда зуба бывает приходится сохранять ну невероятные какие-то в невероятных ситуациях и зубы стоят достаточно долго опять же говорю от себя свой зуб в любом случае лучше чем имплант имплант это хороший заменитель но этот момент лучше немножко, на мой взгляд, оттянуть. То есть, если есть возможность походить со своим зубом, лучше походить с ним. Да, он будет под коронкой чаще. Это ортопедическая, да, какая-то конструкция, но все равно это свое.
0: Вот давайте к коронкам перешли. Да, в каких случаях вообще их используют? А, используют,
1: если сильная разрушенная зуба. То есть там, где не будет стоять пломба. А, потому что. Зубы разрушаются, если пломба да, Соответственно, она не герметична Они разрушаются И это все приводит к расколам К переломам и так далее Поэтому коронка Она выполняет функцию Такого защитного колпачка То есть накрыли ну и, соответственно, живем себе спокойно. Если а, при большой степени разрушенности а, зуб коронкой не покрыть, а, наверняка у многих случалась ситуация, кусок пломбы откололся, либо там может быть зуб и так далее. Вот это все причина, соответственно, сильной большой пломбы.
0: Вот. Как долго может прослужить коронка? У нее
1: есть какой-то срок э, годности? Да, конечно. Вообще, мы по средним вот меркам э, срок службы любой конструкции, вот чтобы она была, ну вот прям в порядке да, то есть не было никаких там зазоров, щелей и так далее, мы ориентируемся на 10 лет в среднем. Mm -hmm. Потому что любой материал, абсолютно любой, он дает усадку. И чем грамотнее врач с ним сработает, с этим материалом, то есть есть определенные технологии и алгоритмы, о которых врачи должны иметь представление. Вот. И если все грамотно сделано, то средний срок службы, неважно, это пломба, это коронка, то есть порядка 10 лет. Когда проходит 10 лет, если все хорошо, то есть человек ходит дальше, то есть это мы насильно ничего не снимаем, не переделываем. Это касается всего, и пломбы, и коронки, и ну, всех вещей абсолютно. Если есть какие-то показания к замене, то есть мы видим какие-то щели, герметичность нарушена и так далее, тогда это уже... Мы говорим о том, что пора
0: конструкцию менять. В мессенджере вопрос пришел. «Добрый день, могу ли я поставить брекеты, если у меня стоит коронка, или ее нужно будет снять?»
1: Когда стоит коронка, это не противопоказание брекетам, конечно, вы их поставить можете, но надо понимать, что брекеты меняют положение зубов полости рта. Соответственно, коронку в перспективе вероятность 99 что ее нужно будет поменять, потому что коронка заточив, то есть она должна плотно прилегать к десне. Если зуб поменяет положение, то есть вы сами а понимаете, конечно, ищите. да, то есть край зуба там, с одной стороны может оголиться. И это не есть хорошо. То есть, именно это может послужить показанием к замене коронки. Но это не
0: точно. Еще один вопрос в мессенджере. Добрый день. А на пломбы есть гарантия?
1: Конечно. В нашей сети у нас гарантия идет до 7 лет на различные виды реставраций. Да, это достаточно много. При этом, то есть, профосмотры мы смотрим раз в полгода, они являются бесплатными для наших пациентов. И, ну, соответственно, если есть какие-то опять же, показания к замене, потому что как бы это ни звучало, но бывает, случается производственный брак. Ну, материал, матери... да, может быть, некачественный. Конечно, да, -то. то есть это иногда, это очень редко, но случается, и, соответственно, если мы видим какую-то несостыковку в конструкции, мы
0: ее меняем. Ну, 7 лет – это достаточный срок, да, для, для того, да, чтобы... мы можем была... давать такую гарантию. Здорово. здорово. А вот еще один тоже немаловажный вопрос. У нас не стоит на месте медицинского Медицина, все развивается, в современном мире живем. Как у Альдента вообще с оборудованием, с материалами? И, ну, все знаем, да, что некоторые клиники столкнулись и со сложностями uh -huh. в связи с ситуацией мировой да, нашей. Как у вас? В настоящий момент у нас никаких сбоев, поставок нет, то есть поставщики
1: наши нашли альтернативные способы доставки, за что им большое-большое-большое при большое, большое спасибо. Мы работаем также качественным материалом. Да, какие-то у нас исчезли, но мы никогда не работали именно одним каким-то композитным материалом, то есть их всегда было несколько, и сейчас, то есть, да, возможно, там один-два у нас исчезло, но другие материалы у нас есть, которые себя уже давным-давно хорошо проявили, зарекомендовали, и мы, собственно, их продолжаем использовать. В работе. Вот. А что касается какого-то оборудования стоматологического, да, опять же, какие-то варианты мы рассматриваем, то есть они ничуть не хуже тех вариантов, которые были раньше. Единственное, да, по доставке сейчас можем испытывать какие-то сложности, но это больше связано именно со сроками, угу. потому что логистика немножко изменилась. А так, в плане снабжения, все у нас замечательно.
0: Ну, я так понимаю, что за, за год вы уже привыкли, да, и просчитываете, чтобы совсем не простаивали и все равно Конечно. материалы были. Да. В мессенджере вопрос Добрый день, что можно делать у стоматолога при беременности, а что точно нельзя? При беременности
1: вообще рекомендуют лечить зубы при беременности, начиная со второго триместра Почему? Потому что сформирован со второго триместра плацентарный барьер да, И анестезию, которую мы используем, она через плаценту не проникает И выводится с организмом достаточно быстро Первый триместр – это если, соответственно, там вот что-то резко заболело и так далее. То есть здесь, как говорится, мы из двух зол выбираем меньше. То есть случается и такое. Ну, при планировании беременности лучше стоматолога, естественно, тоже посетить, Заранее. чтобы не было, да, никаких казусов. Не дай бог, тем более во время родов. Вот. А ультразвуковую чистку обычно не рекомендую делать на последних сроках, потому что… ну отмечали уже и врачи тоже, которые проводят гигиену, что при а, вот воздействии вот этого ультразвука сам вот этот звук, он, а, ну, скажем, дети начинают в более активно да, себя вести. Поэтому звук им этот не очень нравится, и, как правило, вот эту манипуляцию не рекомендую делать уже на последних сроках, ну, наверное, месяца с седьмого, начиная. в остальном... Со второго три месяца лечить можно, удалять можно. А Эндодентические зубы, которые требуют рентгена, соответственно, мы не долечиваем то есть, это мы заканчиваем лечение
0: после родов, так как снимки, соответственно, тоже делать не рекомендуется. Mm -hmm. Ну, собственно, вот так. В общем, если что-то совсем уже беспокоит, приходите, да, и как раз дольдента да. вам помогут, расскажут, все грамотно mm -hmm. сделают. У меня еще вопрос такой: времени мало остается, но не могу не задать. Очень модно сейчас все эти чистки, отбеливания, и в клиниках, и без клиник. Вот как вы к этому относитесь? Все нужно ли это делать? Отбеливание? С точки зрения да,
1: специалиста. Вы рекомендуете? А, на сегодняшний день, на самом деле, есть доктора, которые прям профессионально занимаются отбеливанием. То есть, есть очень такой серьезный дисколорит зубов. И доктора некоторые, они действительно творят чудеса и доводят цвет зуба до максимально естественного. Такие специалисты есть. А вообще отбеливание, то есть, на сегодняшний день, это не такая жесткая проц... да, процедура. А используется более новая система которые оказывают ну, менее такое пагубное влияние на зуб и, соответственно, какого-то вреда сильно не причиняет. Да, есть чувствительность после отбеливания, это через какое-то время проходит, как правило, это недели через две. Но еще и к минусам данной манипуляции могу отнести то, что зубы немножко, конечно, могут возвращаться в свой цвет, но для этого нам в помощь система домашнего отбеливания. Но первый
0: раз это нужно сделать в стоматологии. И у вас в стоматологии Вальдента. Есть специалисты крутые, которые сделают улыбку голливудской. Конечно, но это можно достичь не только посредством от а, Расскажите, куда приходить, да, может, кто-то сначала захочет что-то узнать, почитать, в общем, контакты ваши. А, мы
1: находимся, в принципе, везде, в городе. А, нужно конкретно мои дать. Ну, давайте
0: ваши конкретно.
1: А, ну, я являюсь главным врачом четырех клиник, это на 9 мая 51, переулок Сибирский 6, Красноярский Рабочий 81, и Славы 9. А, в любую клиник, можете прийти везде, врачи и специалисты на все вопросы, на ваши любые ответят. Номер колл-центра
0: Если кто-то лично к вам хочет, вы же практикуете, к вам Конечно. же на прием можно записаться. Добро пожаловать. Кстати, что с очередями? Вот сколько ожидания придется? Вы знаете, я сначала комплектую запись свою
1: на свои смены, потом уже вне смены. Поэтому для любого пациента я время
0: найду, хотя бы на осмотр для начала. В заключении вопрос от радиослушателя очень даже интересный. Здравствуйте, из Таиланда привез отбеливающий Отбеливающую пасту, как часто можно пользоваться такими пастами?
1: Отбеливающими пастами вообще рекомендуют пользоваться один раз в неделю. Не чаще. Не чаще. А влияет на эмаль как-то, да? Ну, да, там очень абразивные частицы обычно в пасте содержатся. Собственно, за них, за счет них и происходит отбеливающий вот этот эффект, поэтому не
0: более раза в неделю. А я еще радиослушателям скажу, что у Альдента даже на сайте вот написано куча акций, и в день рождения акции, скидки, да, и еще можно попасть к врачам с 50-процентной скидкой, главное условие соблюдать. Да, то есть, есть у нас клиника, где работают.
1: Ну, не сказать, что молодые врачи, но у нас есть учебный центр на котором мы отлаживаем стандарты работы. И вот врачи, которые начинают работать по этим стандартам, они лечат с
0: 50% скидкой. Приходите, попробуйте. Да, но, можно. Под но... курацией опытных врачей. Да, то есть, это не просто так а еще и все нормально, все контролируется. Конечно, на всех этапах все смотрим. <laughs> Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в программе Без обеда была стоматолог, терапевт, ортопед, главный врач четырех стоматологических клиник Альдента, Анастасия Ищенко. также с вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 102.фм. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Но ну, а если какие-то вопросы по зубам, то в Альдента приходите. А если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда. Зато в курсе. Без обеда!